0: Son las ocho, las siete en Canarias.
1: Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual.
2: 97.5 FM. Tu radio, nuestra radio.
3: cena
4: global. Bienvenidos, este lunes 9 de julio de 2018, abrimos las puertas de nuestra alacena. les habla Federico Quevedo. El capítulo de hoy, podríamos titularlo todo por una foto. Me explico, que el presidente del gobierno de España se reúna con el de la Generalitat de Cataluña debería ser pura normalidad política, rutina institucional, pero no lo es. Venimos de donde venimos, de una situación de enfrentamiento y conflicto y ese encuentro tenía hoy un significado muy especial. Primero, porque para el presidente de la Generalitat significaba venir a Madrid a exponer ante el gobierno su posición sobre ese conflicto, cosa que antes no podía hacer. Y para Pedro Sánchez supone un intento por devolver las aguas a su cauce, que no es otro que lograr que el independentismo renuncie a sus objetivos. Ya solo de esa ambivalencia que encerraba la reunión debería desprenderse un fracaso concluyente, pero no ha sido así. Quizá porque conscientes ambos líderes políticos de que entrar en el fondo implicaba reconocer la imposibilidad de avanzar en ninguna dirección, ambos han optado por la superficialidad. Así, Moncloa ha montado la ficción de presentar la reunión como una más en la ronda de encuentros con los presidentes autonómicos, mientras que la Generalitat la ha vestido de igualdad institucional y tan contentos. Pero lo cierto es que ambos saben que, como yo decía, ninguno de sus caminos va a llegar a ningún sitio. Sánchez cree que puede lograr que el independentismo renuncie a separar Cataluña de España. Y Torra ha hecho creer que finalmente España reconocerá la independencia de Cataluña. Pues no, ni una cosa ni la otra. La imagen de cordialidad entre ambas partes está muy bien, pero la divergencia sobre la solución final sigue siendo fatalmente insalvable. El independentismo no va a dar ningún paso atrás. Ese tiempo ya pasó y esa oportunidad la perdió en su día Mariano Rajoy. El debate interno en el soberanismo no es sobre la independencia, sino sobre la forma de alcanzarla si de manera abrupta modelo Puigdemont, o de forma gradual, estilo Junqueras. El Estado, por su parte, no aceptará jamás el derecho a autodeterminación y el debate se sitúa en el hasta dónde deben llegar las reformas que permitan acomodar a Cataluña en España. En medio de esa insalvable divergencia, Pedro Sánchez pretende hacer de la necesidad —sus 84 escaños son insuficientes para gobernar— virtud y convertir la distensión en marca de la casa. Pero si realmente le preocupara la cuestión de fondo, no habría roto el acuerdo institucional con el PP y Ciudadanos, que no tendrá más remedio que recuperar si el independentismo decide volver por los fueros de la desconexión pura y dura. Si, por el contrario, Torra opta por la desconexión en diferido, Sánchez puede tener dos años de cierta tranquilidad solo rota por algunas de las decisiones que adopte la Generalitat. Pero no habremos resuelto el problema de fondo. Seguirá ahí y algún día habrá que afrontarlo. Con Jesús Córdoba al frente de la realización, Inma Mansilla en la producción y también con la voz en el estudio. Les contamos ya toda la actualidad de la jornada que empieza porque Pedro Sánchez y Quim Torra han acordado la reunión que antes me refería, esta mañana en Moncloa, reactivar la Comisión Bilateral Estado Generalitat prevista en el Estatuto de Cataluña y que no se reunía desde julio de 2011.
2: Así lo ha anunciado desde Moncloa la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que ha definido el encuentro de más de dos horas como una reunión institucional llena de cortesía y fluidez. Según Calvo, los dos dirigentes han hablado incluso de una futura reunión en Barcelona que probablemente se celebrará en otoño. Durante el encuentro, y como era previsible, el presidente de la Generalitat ha manifestado a Sánchez su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación y, aparte, ha puesto sobre la mesa el problema de los presos independentistas. Sobre la respuesta de Pedro Sánchez, Carmen Calvo ha dicho lo siguiente.
3: El presidente ha contestado, como no puede ser de otra manera, con el altísimo Autogobierno, descentralización política, cumplimiento del artículo 2 de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. La articulación del referéndum en la Constitución española no da para un referéndum de autodeterminación, se puede decir de diferentes maneras, pero al final es lo mismo. No existe la posibilidad ...de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución.
2: Quim Torra, por su parte, ha comparecido hoy a las 4 desde la sede de la Generalitat en Madrid. Estas han sido las conclusiones del jefe del Ejecutivo catalán... ...que en su intervención ha asegurado que cualquier solución política pasa por la autodeterminación.
1: Estamos de acuerdo, el presidente Sánchez y yo mismo, en que se trata la cuestión catalana ahora mismo... ...de un problema político que tiene que resolverse políticamente. Para nosotros es muy relevante haber alcanzado este acuerdo... En segundo lugar, que con el presidente Sánchez hemos hablado de todo. Y hacía muchos meses en el que un presidente catalán no hablaba de todo con un presidente español. Y en tercer lugar, que hemos establecido una relación bilateral de gobierno a gobierno que tendrá continuación en una próxima reunión a celebrar lo antes posible en Barcelona. Tenemos que ver cómo encontramos una solución que pasa siempre... No solo por eh, reconocer que es un problema político, sino que es un problema que tiene que votarse. ¿eh? Creo que ese es el punto clave de los futuros encuentros, de las futuras negociaciones con el gobierno del Estado.
2: Ya esta mañana el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que sentarse a hablar con Torra era el precio que Pedro Sánchez debía pagar por su apoyo en la moción contra Rajoy. Rivera propone un pacto entre constitucionalistas para hacer frente a los separatistas y se ha postulado para liderarlo.
5: Yo voy a intentar liderar una alternativa con Ciudadanos para darnos la mano entre españoles que defendemos la Unión y para combatir intelectual y políticamente a los nacionalistas que quieren liquidar este país.
2: La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Regional catalán, Inés Arrimadas, ha reiterado que Torra no representa a todos los catalanes. Torra, ha dicho, es el líder de los separatistas al que Sánchez debe la presidencia de gobierno. Y el señor Sánchez debe tener claro una cosa... Hoy no se está reuniendo con Cataluña, se está reuniendo con el representante del separatismo que ha llegado a Moncloa como el cobrador del lazo a cobrarle al señor Sánchez la hipoteca porque de ellos depende que se siga trincherando en Moncloa y en el sillón de la presidencia. Y eso lo debe tener muy claro el señor Sánchez, pero también el señor Torres debe tener muy claro que su plan ilegal separatista no solo tiene enfrente a un gobierno débil, transitorio y temporal encabezado por Sánchez que les debe la presidencia. Tiene enfrente a más de media Cataluña y a todo un país democrático de la Unión Europea que se llama España. Por cierto que esta misma tarde los comités de defensa de la República a través de sus redes sociales han pedido a Quim que no cambie de rumbo y le han exigido que dimita si no cumple con lo prometido en campaña electoral.
4: La Comisión Organizadora del Congreso Extraordinario del Partido Popular se ha reunido hoy para estudiar la propuesta de debate efectuada por Pablo Casado.
2: Deberán decidir la fecha, el formato y el contenido de este cara a cara entre los dos candidatos a suceder a Mariano Rajoy. Ha sido Pablo Casado quien ha pedido debatir para confrontar sus ideas con Soraya Sáenz de Santa María antes del 20 y 21 de julio. La ex vicepresidenta, por su parte, ha aceptado la propuesta, una propuesta que, por cierto, no ha gustado al coordinador de los populares, Fernando Martínez Maillo.
1: Yo he pedido siempre unidad desde el primer día y lo pediré hasta el último. Eso no significa que aquellos candidatos que quieran seguir adelante, pues que puedan hacerlo. Pablo Casado ha dicho que quiere seguir hasta adelante y está plenamente legitimado para continuar porque el proceso tiene doble vuelta.
4: Y hablamos ahora del Partido Socialista porque el sociólogo José Félix Tezanos ha dejado su cargo como secretario de estudios y programas de la Ejecutiva Federal del PSOE para dedicarse plenamente a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas.
2: También ha presentado su renuncia como catedrático en mérito de sociología de la UNED tras la polémica surgida tras su idea inicial de compaginar el cargo en el CIS con el del Partido. A Tezanos no le ha sentado nada bien verse obligado a dejar su cargo en el Partido Socialista.
5: Si es malo que un socialista sea presidente del CIS, no lo sé. Eh, si un comunista es presidente del CIS, también es malo. Y si es un podemita, también será malo, como dicen algunos, ¿no? Y un judío también sería malo. O un gitano. ¿De qué estamos hablando?
0: Nadie puede ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo. Yo creo que eso es una norma de oro de la democracia.
4: Y no entenderlo, pues significa que no se entiende cómo funcionan las cosas en democracia. Y seguimos hablando del PSOE porque la Diputación de Valencia ha cerrado la empresa Divalterra tras los últimos escándalos de fichajes de militantes socialistas y de Compromís.
2: El equipo de gobierno de la Diputación Valenciana, formado por los socialistas en coalición con Compromís y Podemos, han acordado cerrar esta empresa a raíz de su vinculación con las operaciones Taula y Alquería. La disolución no será inmediata y la Diputación pretende preservar los 700 empleos que soporta esta entidad tras su desaparición.
4: La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de cárcel al ex-profesor del Colegio Valdeluz por 12 delitos de abuso sexual cometidos contra alumnas de este centro escolar durante 2004 y 2014, entre 2004 y 2014.
2: El tribunal ha ratificado que Andrés Díaz aprovechó su cercanía con las alumnas para abusar de ellas, primero con leves tocamientos y caricias que después intensificó a zonas más íntimas. Un padre de una de las víctimas se ha mostrado satisfecho con la condena.
1: Yo por mi parte no tengo ningún interés en saber nunca jamás de este hombre eh, Mi hija tampoco tengo ningún interés en saber nunca jamás de este hombre Me encantaría que no hubiera recursos para así cerrar del todo el tema Pero lo sabrá, claro Y pues eso, 49 años es tiempo suficiente
2: La sentencia establece además la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio Valdeluz Por fallar en su responsabilidad invigilando
4: una mujer de 49 años de nacionalidad rumana ha fallecido tras sufrir una agresión este lunes de madrugada en Collado, Villalba. Es la víctima número 21 de violencia machista en lo que va de año.
2: La Guardia Civil ya ha detenido a su pareja sentimental, un hombre de 59 años también de nacionalidad rumana, que está pendiente de ser interrogado. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, una zona chabolista próxima a la plaza de la estación, la mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de contusiones por todo el cuerpo. Había entrado en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación, los efectivos sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento.
4: En Tailandia. Ya son ocho los rescatados de la cueva en la que aún permanecen cuatro niños y su monitor.
2: Los equipos de rescate han sacado hoy a cuatro menores más. Nada más salir han sido trasladados inmediatamente a un hospital de la zona desde donde han confirmado que todos los niños se encuentran débiles pero en buen estado. En toda la operación está participando un total de 1.300 personas, entre ellas 90 buzos, 50 extranjeros y 40 tailandeses. Las labores de rescate que continuarán previsiblemente mañana tendrán lugar cuando se coloquen nuevos tanques de oxígeno que permitan rescatar a las personas que aún permanecen en la gruta
4: dimite el ministro de exteriores británico Boris Johnson después de que ayer lo hiciera el ministro británico para el Brexit David Davis, ninguno de los dos está de acuerdo con los planes de Theresa May para negociar una ruptura suave con la Unión Europea
2: de momento la primera ministra británica ya ha elegido sucesor para Davis. El nuevo ministro para el Brexit será Dominic Raab, hasta ahora secretario de Estado en diferentes ministerios. Él encabezará a partir de ahora las negociaciones con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
4: Y el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ya ha jurado su cargo y se convierte a partir de hoy en el mandatario más poderoso del país desde el, funda, desde el que se fundó la República.
2: Tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 24 de junio, Erdogan plantea un modelo de gobierno presidencialista de amplísimos poderes desde la oposición. Han anunciado que al controlar la mayoría en el Parlamento, Erdogan podrá nombrar a la mayoría en el poder judicial y, por tanto, evitar posibles rendiciones de cuentas. En los próximos días anunciará la composición del nuevo gobierno en el que por primera vez puede haber miembros ajenos a su partido islamista, justicia y desarrollo.
4: Y ya tenemos seleccionador nacional, será Luis Enrique.
2: Lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha ratificado además el deseo del ex entrenador del Barça por comandar la selección española durante los próximos dos años.
6: Él, él quería ser seleccionador español, ¿no? Sí, ha tenido ofertas tremendamente importantes, económicamente era imposible que nosotros llegáramos a sus números y él, pues quiero poner en valor que ha puesto mucho, mucho de su parte porque si no hubiera sido imposible.
2: Luis Enrique, que será presentado la semana que viene, debutará en el banquillo de la selección el próximo 8 de septiembre en Wembley contra Inglaterra y después el 11 de ese mismo mes en Elche frente a Croacia.
4: Y de la mano de Jaime del Castillo, vamos a conocer ya el tiempo que hará mañana en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Jaime.
5: Buenas tardes, mañana martes en la Comunidad de Madrid. Nos espera otra jornada con tiempo estable y soleado. Cielos prácticamente despejados en todas las zonas durante la mayor parte del día, aunque en la sierra aparecerán algunos intervalos de nubes de evolución. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, seguiremos en valores similares a los de hoy, y mínimas y máximas oscilarán entre 22 y 36 grados en la capital y Getafe, entre 20 y 36 grados en Aranjuez y en Móstoles, entre 18 y 36 en Alcalá de Henares, entre 20 y 34 grados en Collado Villalba y entre 19 y 35 en San Sebastián de los Reyes. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Información y análisis profundo en la Alacena Global, en Radio Internacional. A veces, la aventura más grande es una simple conversación. Radio Internacional con las mejores entrevistas. Los mejores testimonios inéditos y constructivos. Radio Internacional. Otra forma de ver el mundo. Confianza no es saber todo del otro. No necesitas saberlo. Radio Internacional. Con los mejores profesionales de la información. Radio Internacional. Donde está la noticia.
1: 97.5 FM. Hola, hola. Soy Mariano Mariano, ¿qué pasa audiencia? Oye, recordaros que aquí en Radio Internacional estamos en Mentes Peligrosas todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, todos los días a las 21 horas, Mentes Peligrosas, el programa Radio Internacional.
3: La alacena global.
4: Pues estamos en verano y la gente se va de vacaciones. Los que tienen la suerte de irse a vacaciones, otros nos toca estar aquí trabajando al pie del cañón. Y cada vez más hay más gente que cambia su forma de de irse de vacaciones, de alquilar eh, el, el alojamiento en el que va al que va es verdad que esto ya no, no solo ocurre en vacaciones, ocurre también los fines de semana y otros y otros periodos vacacionales más cortos que el propio verano pero cada vez hay más gente que en lugar de irse a un hotel o a, o a, o a una casa rural o los que, lo que tradicionalmente son los alojamientos turísticos eh, utiliza una vivienda y esto pues ha generado una cierta un cierto clima de no sé si llamarlo tensión pero un clima curioso en algunas en algunas ciudades sobre todo en las dos grandes ciudades en Barcelona y en Madrid y para que nos hablen de todo esto pues he invitado hemos invitado esta tarde en los micrófonos de Radio Internacional al secretario general de Madrid Aloja que es una web eh, que aloja su, a su tiempo, al mismo tiempo, a los propietarios de estas viviendas de uso turístico. Eh, es una forma también de unirse, de defenderse. Y saludo ya a Francisco Martínez Gómez para que nos cuente de en qué consiste Madrid aloja y sobre todo qué es, qué, qué es lo que está pasando con estas viviendas de uso turístico en las grandes ciudades. Buenas tardes, Francisco.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por, por estos minutos que, que nos has brindado. Y nada, pues eh, nada, lo que te me estás preguntando, bueno, Madrid Aloja es la asociación uh -huh. de eh, pequeños propietarios, uh -huh. eh, gestores y pequeñas empresas de, de viviendas de uso turístico de uh -huh. la Comunidad de Madrid.
3: Uh
4: -huh. O sea, no es realmente una página para que la gente vaya a alquilar, sino para que los propios propietarios... Claro,
7: inicialmente nosotros uh -huh. nacimos al calor del Decreto 79-2014 sí. de la Comunidad de Madrid... Ahora eh... hablamos de ese decreto, ¿vale? vale. Sí, uh -huh. eh, sí en el, bueno, digamos que en aquel momento el, el decreto salió con una prohibición de que no permitía los alquileres por menos de, de cinco días. Entonces, bueno, diferentes propietarios de, de la Comunidad de Madrid nos unimos y formamos Madrid Aloja uh -huh. hace ya más de, de cuatro años. Uh -huh. eh, bueno, la asociación ha ido evolucionando y sí, recientemente estamos eh, planificando el lanzamiento de nuestro propio canal de, de comercialización Ajá, de, vale. de, de nuestros uh -huh. apartamentos eh, que se va a llamar alojamadrid.com, uh -huh. le hemos dado la vuelta sí, a la vale, asociación claro, obviamente
4: no te puedes llamar igual
7: <risas> Entonces digamos que, que Madrid Aloja es la asociación que, que representa al, al sector dentro de la Comunidad de Madrid uh -huh.
4: Y Aloja Madrid va a ser la y Aloja página... va a ser la plataforma o sea, de digamos, comercialización... una está orientada al propietario y la otra va a estar orientada Efectu... al cliente, ¿no? Efectivamente. Esa va a ser un poco la... No,
7: esa va a ser la idea.
4: Vamos la a hacer la primera uh -huh.
7: asociación de, eh, de estas características que lance su propia plataforma uh -huh. al, al mercado. Madrid siempre ha pecado un poco en ir por detrás eh, en, en innovación turística. Es verdad que otras comunidades como Cataluña o... Eh, canarias o baleares pues siempre han sido más innovadores uh -huh. pero en este caso hemos sido los madrileños los que nos hemos adelantado
4: vosotros lleváis cuatro años peleando para que el, los propietarios de vivienda puedan utilizar su vivienda eh, y alquilarla sin, sin ningún tipo de, de cortapisas y de restricciones efectivamente ahora mismo es... ¿qué restricciones hay?
7: a ver, ahora mismo eh, digamos que todo sigue igual uh
4: -huh.
7: eh, hay un decreto el 79-2014 de uh -huh. la Comunidad de Madrid uh -huh que es el que nos regula, el que regula las viviendas de uso turístico. Uh
6: -huh.
7: Este decreto exige ciertos requisitos para que una vivienda pueda ser empleada como, como vivienda de uso turístico, es uh -huh. decir, pues necesitamos un plano visado por parte de, de un técnico colegiado, necesitamos cumplir una serie de requisitos, como que la vivienda pues disponga de unos servicios mínimos, como uh -huh. puede ser wifi, uh -huh. ¿vale?, Digamos que eso es hasta ahora lo que la normativa que, que tenemos. ¿vale? Bueno. Es la normativa de la Comunidad de Madrid, que es la competente en, en materia de turismo. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Eh, recientemente el ayuntamiento, uh -huh. pues está a través de su competencia en urbanismo, está intentando eh, regular a su medida. Pero en vez de hacer una regulación inclusiva, o una regulación que permita aportar una mayor calidad de la oferta, lo que nos estamos encontrando es que está haciendo una prohibición encubierta. Es decir, con, con el Plan Especial de, de Uso de Despedaje de aprobado, bueno, iniciado el 25 de enero, lo que pretende es que todas las viviendas de uso turístico tengan una entrada independiente, eh, que es algo que evidentemente pues el 99,9% de las viviendas de uso turístico en Madrid pues no podemos cumplir. Por tanto, es una prohibición encubierta. Y es curioso porque este requisito nos lo pone solo a nosotros, por ejemplo los hostales uh -huh. o los eh, eh, las pensiones que están en, en una, están en un bloque residencial no tienen que cumplir este, este requisito.
4: Porque cuál es la diferencia entre, entre una pensión, que a veces puede ser una pensión de una o dos habitaciones nomás, y una vivienda uso turística.
7: La diferencia fundamental, Federico, es eh, la actividad económica. Vale, digamos que dentro de una pensión o dentro de un, de un hostal uh -huh. se ejerce una actividad económica. Uh -huh. Nosotros en nuestras viviendas no ejercemos una actividad económica. Te explico. Si tú y yo quedamos en la puerta de mi apartamento uh -huh. y yo te doy las llaves en el portal y te digo, Federico, aquí tienes las llaves del apartamento y es el tercero B, uh -huh. no se ejerce una actividad dentro de la, dentro de la, de la vivienda. Uh -huh. Sin embargo, en un hostal o en una pensión tienes una recepción, tienes un servicio de limpieza diario, uh -huh. en ocasiones tienes una cafetería, tienes diferentes servicios que lo califican como actividad económica. ¿Vale? Digamos que esto también es lo que ha intentado hacer el Ayuntamiento. Es decir, nosotros para Hacienda somos un tipo de hospedaje, hospedaje de corta estancia. El Ayuntamiento de Madrid, mmm, saltándose normativa de rango superior, ha cambiado... Su, propio, su propia normativa de usos eh, el 23 de, de enero uh -huh. y nos ha asimilado a un tipo de hospedaje, cuando no somos un tipo de hospedaje. Uh
4: -huh. ¿Cuál es la diferencia entre el, el, la vivienda de uso turístico y el apartamento turístico, que también es otra sí. modalidad? Eh... Eh,
7: la vivienda de uso turístico se sitúa en suelo residencial uh
5: -huh.
7: vale y puede ser cualquier vivienda de cualquier ciudadano. ¿vale? La, el apartamento turístico eh, comprende el bloque completo y está eh, asentado en suelo terciario. Uh -huh. Es decir, un apartamento turístico es igual que un hotel, en el sentido de que es suelo terciario. Una vivienda de uso turístico puede ser de manera temporal, es decir, durante un tiempo y mm, posteriormente pasar a una vivienda habitual.
4: O sea, yo puedo tener mi vivienda y los fines de semana que me voy fuera a alquilarla por ejemplo, eh, para que venga alguien a, a visitarme los fines de semana. efectivamente. Eso tú entregarías dentro de una vivienda de uso turístico con tu vivienda. ¿Y por qué eso genera tanta tensión con las, con las autoridades municipales? Ha pasado, está pasando en Madrid, está pasando en, en, en Barcelona. Eh, eh, ¿Por qué también se les acusa de haber contribuido a incrementar los precios de los alquileres en Madrid? ¿no? Bueno... Eso es una de las acusaciones es que se hace. Yo tengo sí, traslado sí, para sí. que respondas.
7: A ver, es, es curioso decir que la vivienda de uso turístico genera problemas en, en la sociedad madrileña uh -huh. cuando la encuesta de calidad de vida y satisfacción en los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid no aparecemos entre los 32 principales problemas de los madrileños. Nosotros creemos que ha habido... Un, a través de los medios de comunicación se nos ha intentado achacar un problema que realmente no existe nosotros hemos demandado eh, en bastantes ocasiones al ayuntamiento que realmente nos, nos, nos diga a través de, de las denuncias que llegan a la policía cuántas denuncias vienen o provienen de, de viviendas de uso turístico son incapaces de aportarnos esa información porque uh -huh. es mínimo es mucho, o sea, es mucho mayor la cantidad de denuncias por ruidos que puede haber un fin de semana porque haya una fiesta de Erasmus, muy típicas en, en, en el barrio sí. de Princesa, uh -huh. o en sea, Argüelles, donde hay pisos grandes, donde hay pisos donde se meten 30 o 40 personas, es mucho mayor el número de denuncias en este sentido que realmente por viviendas de uso turístico. Luego también señala Federico. ...que realmente el turismo que viene a Madrid... ...es un turismo 100% familiar... Uh -huh. ...son pocos eh, los, eh, los grupos de, que vienen con ese turismo de borrachera... ...con el que nos intentan asimilar como... ...o asemejar como Barcelona... ...con la Barceloneta o como o Mallorca... ...o sea, Madrid es un turismo completamente distinto... Uh -huh. ...o sea, en el 80% de las reservas que, que tienen nuestros socios... ...son reservas de padre, madre y uh -huh. niños... ...o sea, es un turismo... Muy familiar. Es un turismo también, eh, digamos, eh, mayor en el sentido, la media de, de edad de nuestros de nuestros eh, visitantes, de nuestros huéspedes, se sitúa en torno, en torno a 45-50 años. O sea, no es un turismo juvenil el que hace uso de nuestra vivienda de uso uh -huh. de uso turístico. Luego también pues tenemos muchas reservas por parte de parejas que mira pues prefieren la comodidad de, una, de un apartamento. Uh -huh. El tema de la cocina, el tema de tener una ya. mayor intimidad, antes uh -huh. que, que una fría habitación de, de hotel. Uh
4: -huh. eh, eh, ahora mismo, eh, si yo quiero alquilar mi vivienda, no puedo hacerlo por menos de cinco días.
7: Sí. Eh, digamos que ante este decreto de y 2014 de la Comunidad de Madrid, eh, Madrid-Aloja los recurrió ante los tribunales y, y conseguimos eliminar esta esta restricción.
4: Uh -huh. Ah, con lo cual sí, o sea, sí, sí, no, sí. Ah, vale, sí se puede. Sí, eh, sí se puede. Eh, eh, ¿Quién me garantiza a mí, suponiendo que soy yo como usuario de, de vivienda turística, unas mínimos de en los servicios, en la, en la, la limpieza, en etcétera, de, de, de lo que ha alquilado. Decir, porque, claro, yo entiendo también que una de las eh, cuestiones que puede preocupar a las autoridades públicas sea eso también, es decir, en el momento en que no hay, ningún, no hay un control real sobre, sobre, el, sobre el propietario y sobre lo que alquila, ¿Sí? el, el, que, el, el que alquila, el que paga, se puede encontrar con que lo que está pagando algo que no es lo que le habían ofrecido.
7: Digamos, Federico, nosotros estamos en un sector atípico, es un uh -huh. sector nuevo que funciona de manera diferente a como funcionan los sectores tradicionales. Uh -huh. Déjame explicarte. Eh, el 99% de, de las reservas o el 99% de, de, de las noches alquiladas en nuestros uh -huh. apartamentos se realiza a través de plataformas eh, de comercialización tipo Airbnb, Airbnb, es. Airbnb uh -huh. tipo Booking... Eh, al final estas plataformas eh, el tema de las, o sea, de las evaluaciones es fundamental yeah. entonces si cuando tú entras en estas plataformas puedes ver el historial de, uh -huh. ese, de ese propietario de ese anfitrión sí. dentro de, dentro de, de las viviendas de uso turístico uh -huh. es decir, bueno, siempre hay alguno que empieza y que evidentemente yeah. pues, mm, a costa de ofrecer un precio más bajo y a costa de que el viajero pues, se la juegue entre comillas eh, pero en el 90% de, de los casos, eh, digamos, los, los huéspedes, o sea, los anfitriones, ya tenemos nuestra reputación online. Uh -huh. Entonces, si yo en, en mi apartamento tengo más de 100 reservas satisfactorias, donde me han evaluado más de 100 personas que han pasado por él, donde de 5 uh -huh. tengo un 5, evidentemente eso ya es una calidad, o sea, ya es un síntoma, una señal de calidad, para ti, futuro viajero, que vas a venir a mi, a mi apartamento. Luego también, todas estas plataformas actúan de, de intermediarias. ¿A qué me refiero? O sea, estas plataformas, cuando tú, como viajero, realizas una reserva, eh, la plataforma eh, uh -huh. cobra el dinero en mi nombre, como propietario. Sí. Uh -huh. Y hasta el día siguiente a tú haber llegado al apartamento, la plataforma no me gira... ...o no me envía a mí el dinero por transferencia bancaria.
0: Uh -huh.
7: Por tanto, si tú, ante el hipotético caso de que tuvieras un problema al llegar a un apartamento... Sí. ...lo primero, el dinero no lo tiene el propietario, no uh -huh. lo tiene el anfitrión... ...sino que lo tiene la plataforma y tienes un cobran una comisión elevada porque ofrecen un servicio adicional. Y es que si tú tienes cualquier problema, ya. ellos tienen tu dinero te buscan o te reubican en uh -huh. otro apartamento que cumpla esas características y vale. evidentemente ese uh -huh. propietario no ha cobrado nada y no va a cobrar nada. Uh -huh. Puede ser una experiencia un poco desagradable, pero es verdad que en el 99,9% de las veces no todo va uh -huh. todo va bien. ¿Cuántos propietarios hay en Madrid aloja ahora mismo? Pues actualmente somos más de 400 socios. Sí. Sí. ¿Solo de Madrid? Solo de Madrid. Hay algunos socios que tienen apartamentos fuera de Madrid, pero uh -huh. mmm, sí, principalmente bueno, somos todos de,
4: de Madrid. Pues eh, Francisco Martínez, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada, esta entrevista, los micrófonos de Radio Internacional de la claro. Cena Global. Y, y, pues nada, seguir con, con este proyecto. Yo creo que estamos viendo tiempos muy distintos en todo, no solamente en este asunto. Yo creo que a mí esto me recuerda siempre al tema Cabify, Uber, sí, a, son bueno, esto de las plataformas por Internet, de la de, nueva manera de, de viajar, de, 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 de irte de turismo, ¿no?, de todo. Eh, está cambiando mucho y al uh -huh. final le, le intentamos poner puertas al campo y no se puede siempre.
7: ¿no? Sí, al final, sobre todo, Federico, o sea, estamos ante un nuevo ante una nueva economía y, uh -huh. y, y, no, y no podemos darle la espalda. Lo lógico es que desde las administraciones públicas uh -huh. se, se regule en positivo, uh -huh. pero nunca a prohibir como nos están prohibiendo. Nosotros al final nos exigen muchas cosas. Eh, que les exigen igual que a los hoteles O sea, por ejemplo, nosotros todos los huéspedes que entran por nuestros alojamientos uh -huh. Por nuestras viviendas, todos tenemos que registrarlos ante uh -huh. la policía claro. Pero luego, sin embargo, nos uh -huh. prohíben de manera, de manera, entre comillas, cruel uh -huh. Sin ni siquiera darnos voz ni voto uh -huh. a la hora de, uh -huh. de hacer esa regulación Y directamente la solución por parte del Ayuntamiento y de Manuela Carmen ha sido prohibirnos uh -huh. Sin ofrecer una alternativa.
4: Pues muchas gracias. Muchísimas por haber gracias, aquí. Federico. Eh, nos volvemos a ver pronto, espero. Muchas eh, gracias. Les dejo unos segundos para la publicidad y enseguida venimos con todo el debate, el análisis y la reflexión de nuestra tertulia.
3: Información y análisis profundo en la alacena global. En Radio Internacional.
1: Le gusta dar noticias. Será cierto que Mbappé ya si le tienen más nachos y menos vence más. Balsámica noticia también la goles que Si no se lesiona, puede ser el mejor. Comparado, los protagonistas se confiesan. Ahora las cosas habían sido muy extrañas. El Barça sigue muy salvo. En un Messi ya no sabemos ni qué decir. A la People le encanta el periodismo de etiqueta de goles. El decano de la radio deportiva. Cada noche a las diez y media te sorprendemos en tu emisora favorita. con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa Una exclusiva de Radio Internacional Soy Mariano, Mariano, ¿qué pasa, audiencia? Oye, recordaros que aquí en Radio Internacional estamos en Mentes Peligrosas todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, todos los días a las 21 horas, Mentes Peligrosas, el programa. Estás escuchando
3: Radio Internacional. La Alacena Global.
4: Pues eh, saludo ya a Javier Ortega. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. José Ramos Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Marcos Nogales, buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos este tiempo de tertulia, debate, de reflexión, y hablamos de un señor que se llama Kim Sapida Torra, y que ha venido eh, hoy a Madrid a ver a otro señor que se llama Pedro y Sapida Sánchez, que a es presidente del Gobierno. Se han reunido ahí en el Palacio de la Moncloa, se han hecho la foto, se han regalado libros, eh, uno lleva balacito, el otro no, y, y no han acordado nada. Sí, bueno, que se va a reunir la Comisión Bilateral, que está bien esto, que se reúna la Comisión Bilateral Estado de Generalidad, porque al final tampoco es, es bueno que no se reúnan, que deben de reunirse, no se unían desde julio de 2011, que yo creo que es demasiado tiempo. Pero ya está, poco más. Se han hecho la foto, que era lo que, a lo que venían, y, y como yo comentaba antes, como al final ninguno de los dos le interesaba descender al fondo de la cuestión... Pues ha quedado en lo superficial y ya está, ¿no? Y, y así no sí. avanzamos
5: nada, ¿o no? A ver, yo creo que en parte era necesario que hoy no se acordase nada. Quiero decir, si hubiese salido acordando algo, nos hubiésemos quedado un poco, ¿no? Quiero decir, si llega Kim Torja y sale contento porque ha acordado no sé qué con el gobierno de España, diríamos qué pasa aquí. Entonces, yo en ese sentido me parece lógico. Quiere decir, ha pasado lo que ha pasado, un 151, eh, 155, <risa> perdón, eh, todo el clima político que ha habido, eh, los eh, conseguirse en la cárcel, en fin. Falta todavía, desde mi punto de vista, eh, camino para empezar a normalizar la situación. Simplemente yo lo que espero es que esta reunión haya servido para que poco a poco, sobre todo desde la, desde, desde Cataluña, eh, tomen en consideración que lo que han hecho hasta ahora no es una opción que tienen que presentarse a hablar, que tienen que aceptar que la Constitución es la norma que mientras no se reforme, es la norma que establece el funcionamiento de España, lo cual no quiere decir que no se pueda cambiar, pero de momento es la norma que hay y por lo tanto hay que cumplirla. Y que en fin, que hay que hacer política para solucionar este problema poco a poco. ¿Para aceptar eso, José Ramón?
4: Mm, no,
0: de todas maneras me has dejado muy sorprendido, Javier. Eso de que dos políticos se reúnan, pasen juntos la mañana y por definición no pueda haber conclusión alguna, sino que simplemente están creando las bases para poderse reunir con posterioridad, poner relieve pues algo que es obvio, la ineficiencia de la casta. Pero hemos dicho esto, yo es que creo que Torre venía a hablar de su libro. Y ha hablado de su libro con lazo. Y el presidente del gobierno, pues estaba para hacer una larga cambiada, que ha hecho, y entonces efectivamente, pero no, no es que no sean capaces de llegar a conclusión alguna, es que no van a llegar a conclusión alguna, y lo de la comisión está muy bien, ya lo decía Napoleón, que no quiero resolver un problema, creo una comisión...
6: Marcos. A mí me parece que ha habido tres reuniones a la vez en Moncloa que es un fenómeno curioso y está bien que pase de vez en cuando ¿no? y es que Carmen Calvo ha visto una reunión, Pedro Sánchez ha habido otra y Quim Torre ha habido otra, o sea, lo único que tienen en común los tres es que se habla de política, luego el prisma político me parece que, que varía bastante, o sea, Pedro dice que vamos a afrontarlo con diálogo y, y un discurso que es electoralista desde el principio hasta el final Carmen Calvo se sujeta a la constitución y dice aquí no hay autodeterminación que valga porque vivimos en un país democrático y Quim sale hablando para los suyos diciendo vamos a hacer autodeterminación más tarde o más temprano pero con este gobierno. Entonces me parece que no es, no es que no se avance nada, es que se retrocede porque llegará un momento en el que alguno de los tres prismas de los que se está hablando la cuestión... Será el único verdadero. Y habrá
5: o autodeterminación, o habrá constitución, o habrá un diálogo que no se sabe a dónde va a llevar. Mira, yo te voy a matizar eso. Estoy de acuerdo en lo último que has dicho, en lo que se va a imponer al final uno de los prismas, pero no estoy de acuerdo en que no valga para nada. A ver, desde mi punto de vista, bueno, y desde la óptica de la mayoría de los españoles, la Generalitat tiene que abandonar sus posiciones, las que ha mantenido los últimos años. Evidentemente como buenos políticos no la van a abandonar de la noche a la mañana ni van a salir a público a decir eh, lo que hemos hecho es impresentable eh, justificamos nuestra política de los últimos 3, 4, 5 años no lo van a hacer qué hay que hacer dejárselo como se dice coloquialmente a huevo para que puedan eh, justificar sin que la gente se dé cuenta yo creo que es un poco en la línea en la línea en lo que va esta de esta reunión y próximas que vendrán Sánchez les ha dicho mmm, no vamos a dar ningún referéndum no va a haber referéndum, Cataluña seguirá siendo una comunidad autónoma dentro de España. Como los otros saben que van a tener que acatar eso, les guste o no les guste, por lo menos mientras su opción tenga la representación que tiene, es una manera de desdecirse de lo que han hecho en los últimos tiempos sin, sin reconocer su fracaso. Entonces, yo sí que creo que efectivamente se acabará imponiendo el prisma del gobierno de España, pero... Eh, hay que imponerlo poco a poco para que precisamente no genere eso, un estallido político y una revuelta social en Cataluña que tampoco creo que sea bueno para el país. El
4: problema es que yo, por lo que veo, el, el... Torra tiene un problema porque sus socios no le permiten cualquier cosa. Eh, y, claro. y Sánchez tiene otro problema y es que para poder seguir gobernando necesita eh, al independentismo como socio los dos están tremendamente condicionados por, a su vez por cada uno por sus socios eh, para avanzar en ninguna dirección es decir, Torra no tiene fácil llegar a acuerdos con el gobierno que impliquen ir retrasando el, el, el tema de la autodeterminación porque ya le están pidiendo los, los comités de defensa de la república que dimita precisamente por haber hecho eso
0: yo es que después de lo que he escuchado, a Marcos y de lo que estás diciendo, propongo una solución cuántica. Ya sabéis lo del gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Bueno, pues entonces alcancemos una solución y no la alcancemos al mismo tiempo y prolonguemos esta situación. Tranquilizamos a los comités de defensa de la República. Uh -huh. eh, Puchemont. ¿Qué le ha pasado con ese hombre? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de él? Lo tranquilizamos también. sigue por ahí afuera. Y sigue por ahí afuera. Es que es curioso cómo cambian los actores de la política en cuestión de dos meses. De repente este hombre, que era clave de bóveda de la situación en Cataluña, ni lo mentan. Pero estoy seguro de que hay algún tipo de instrucciones. Bueno, volviendo a lo que nos ocupaba, eh, esto no tiene arreglo dentro del marco de la Constitución, con lo cual sospecho que van a estar durante unos cuantos meses mareando la perdiz. Paso del gato a la perdiz, pero en cualquier caso creo que es
6: esa la solución. A mí es que me parece que esto no se va a definir hasta que haya las próximas elecciones y se vea si el PSOE y Pedro Sánchez particularmente necesitan del apoyo de los independentistas una vez que ya ha sido elegido secretario general frente a Susana Díaz. Este es el mismo escenario que hace dos años y pico cuando mmm, le hicieron la, noche, la cama, por así decirlo, en, en Ferraz y Pedro Sánchez acabó fuera. Si nos vamos a plantear en un escenario en el que Pedro Sánchez de que los independentistas podremos ver un referéndum en España creo que no es una estrategia de rectificación por lo bajín y por los independentistas uno, porque están pactando con ellos dos, porque el clima social en Cataluña lo que requiere es que haya un referéndum, no está requiriendo a estos políticos que se vayan escondiendo y poco a poco, poco a poco vayan cumpliendo la constitución eso no va a pasar ahora, en cuatro años a lo mejor, en seis, a lo mejor pero ahora no, o sea ahora mismo lo que quinto Torra quiere es un referéndum me parece que Pedro Sánchez no está en condición de darlo. Me parece que está contentando con pequeñas medidas. Me parece que podemos ver incluso presiones para que los políticos independentistas se vean fuera de la cárcel antes de que acabe la legislatura. Pero me parece que todo va a depender de cuando haya nuevas elecciones. Ahora no puede darlo, pero... Pero vamos
5: a ver, es que en relación a lo que dices, mmm, sí que hay claramente una vía de, vía de salida. Dice, los independentistas no van a dejar de pedir un referéndum. Claro. Pero ¿cuántos independentistas, si se calma la situación, pueden quedar de aquí a cinco años? Es que, que no se nos olvide que, en parte, todo esto viene porque, gracias a caldear, como se han caldeado los ánimos estos años por la pésima gestión de la situación política, los independentistas han gozado de una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, que está por ver, si se calma la situación, que se vuelva a repetir. O sea, en Cataluña, por ejemplo, es una situación paradójica, que es una comunidad que históricamente ha tenido una presidencia muy fuerte de partidos políticos de izquierdas bien sea el PSC, bien sea eh, otros partidos y que en los últimos años han desaparecido en combate porque no se han sabido posicionar bien yo creo que probablemente esos partidos estén llamados a recuperar algo de protagonismo y si recuperan algo de protagonismo va a ser a costa de, 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 de votantes desafectos que se han ido al, al independentismo, si se calma la situación, la, demagog la demagogia independentista va a bajar en apoyo social y eso implica que baje implica que pues, eh, este toca podría pedir un referéndum dentro de ocho años. Pero si dentro de ocho años no tiene suma mayoría suficiente para seguir siendo presidente de la Generalitat, y por ejemplo está un presidente del PSC, por poner un ejemplo, puede pedir misa. No va a tener ninguna posición para pedirlo. Y yo creo que esta es una de las, esta es una de las eh, cuestiones que está en juego. O sea, ahora va la segunda parte. Los independentistas saben que tampoco van a poder conseguir lo que era su meta, un referéndum para conseguir la independencia. Pues se ha marchado de España. Se ha marchado de España porque no quiere ir a la cárcel, básicamente, y como él, sí, bueno, todos claro. los fugados de la justicia. Entonces, eh, vamos a ver, también a esta gente individualmente les interesa que la situación se tranquilice. Porque la, si, si la situación no se tranquiliza, primero, si a corto plazo pueden ganar eh, presencia mediática y apoyo social, pero a largo plazo probablemente con otros 155 o con la intervención de los jueces o lo que sea, pueden salir claramente perjudicados como ya les ha pasado. Entonces les conviene también a ellos individualmente que la situación se calme, aunque sea a costa de que su causa eh, vaya a menos. Javier,
0: me, me lo, lo estás poniendo a ocho años vista, me ha parecido recordar que decías eh, a largo, a largo me lo fías. Es que es a largo esto. Por desgracia. Eh, pero es que a largo van a empezar a intervenir otros elementos. Por ejemplo, la huida en masa de las empresas desde Cataluña hacia cualquier otra parte de España. Eh, Cosa que está intentando reorientar el sarta que sí, lo que he lo he esta mañana. Complicado, sí. Muy complicado. Sí. Y eso, que es la destrucción de la base de la creación de riqueza, uh -huh. a ese plazo que estás diciendo, sí. eh, yo creo que les quita la alfombra de debajo de los pies. Van a tener que moverse un poquito antes, pero es que yo insisto un poco en lo que he dicho antes. Esto yo lo veo un poco lampedusiano, es decir, que cambia algo para que todo siga igual. Eh, vamos a seguir con el rigodón. Estamos bailando y estamos disfrutando de rentas derivadas del resto de España jugando eh, un rol de dirección de una comunidad autónoma desde una perspectiva descabellada, ¿no les va mal? Pues que sigan.
6: Marcos. A mí es que me parece que se van a volver mucho más rápido. O sea, yo creo que esto a dos años vista queda bastante resuelto. O sea, dependerá. O sea, nunca el independentismo lo tiene tan sencillo para conseguir un referéndum. O sea, si Sánchez hubiese accedido, porque le daban los cálculos, un PSOE, Podemos y todos los grupos nacionalistas para conseguir un gobierno, cuando Susana, cuando Susana Díaz lo cargó, hubiese habido un acuerdo de consulta, ya sea nacional, ya sea referéndum. Eh, regional, ya sea lo que sea, pero hubiese satisfecho lo que ellos pedían. Creo que dentro de dos años es que lo vamos a ver. Si suma el peso es suficiente para no tener que hacer esas sumas, no vamos a, tener, no vamos a ver un referéndum.
5: Si no suma, yo creo que sí. Y si no, yo me apuesto que tampoco. Vamos a ver. A ver. Si el peso quisiera hacer un referéndum, pero no lo, lo haría. El PSOE no quiere. Es que no es lo A que quiere. Es pero,
6: que, o sea, no es que
5: el... Pero es que la inmensa mayoría de la, de la sociedad española tampoco lo quiere. El problema es que. Ni de la catalana, decir, yo, probablemente. Yo,
4: cuidado, yo he defendido, eh, Que se hiciera un referéndum. Eh, y, y lo he escrito y tengo hasta un libro escrito sobre esto. O sea que. Eh, pero al margen de eso, si ahora Pedro Sánchez, en estos dos años, propone un referéndum, se va por el desagüe. Sin duda. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Federico. Vamos, o sea, no es que le monte... O sea, en fin, rompe su par primero rompe el partido de entrada. O sea, y, pierde las y pierde
6: las elecciones. Yo creo que no necesariamente. Porque sí. creo que, que falta mucho diálogo aquí. O sea, me parece que... Sí, que, favor, que... llevamos cinco o sea, años sin diálogo de o sea, ningún parece... tipo. O sea, pero, pero, solo actúan los jueces pero, y los abogados del Estado. Políticamente me parece no. que si Pedro Sánchez crea la narrativa explicando de que el referéndum es la vía de que salga el no... ...a la independencia... ...y se acabe todo el problema... ...y sabe armar la narrativa... ...y sabe encauzar... ...lo que haga falta... ...yo creo que puede ganar las elecciones... Es con, ser...
5: ...con esa narrativa... ...es que llevamos mucho tiempo... Suponiendo que el referéndum saliera, ¿no? Claro, es que no, es, es que, que esa no narrativa. Está, es, que no está claro.
4: es que esa narrativa era la narrativa de hace del año 2012 o claro, de 2011, claro. cuando fue Artur Mas a ver a Rajoy. Y entonces, si en aquel momento, que fue cuando además salió el referéndum de Escocia y todo aquello, si en aquel momento se hubiese aprovechado aquella circunstancia en la que había una minoría clarísima. De, de votantes catalanes a favor de la independencia. había Estaba estaba en un 60-40 o 60, 70-30 incluso. Probablemente se hubiera ganado hubiera ganado el no de una manera abrumadora y te hubieras quitado el problema de encima. No con un referéndum, pero sí con una especie de consulta o así, porque el referéndum necesita una reforma de la Constitución. Pero la, una consulta no vinculante o algo así, algo parecido, eh, se habría acabado el problema. Por más que nadie nadie tuvo. A ver, hay, una, hay algo a favor de Pedro Sánchez, que tú tienes razón. Y es que. Le echa un par, es decir, y hemos, ha, de, ha, ha demostrado que tiene agallas es que... y audacia, a veces
6: el exceso de audacia es malo, pero bueno, audacia tiene, me parece, a lo mejor lo hace. ¿no? Me parece tan kamikaze que es posible hacerlo, o sea, pero me parece kamikaze en el peor y en el mejor sentido de la palabra, o sea, me parece una persona que se ha visto tan fuera de la política y ahora está tan, tan dentro que es nuestro presidente de gobierno que se está atreviendo a hacer cualquier cosa, o sea, le ha quitado, para que hagamos un mapeo de este primer mes de Sánchez... Le ha quitado a Ciudadanos todo su discurso de un gobierno tecnócrata. Se ha, juntado, se ha acercado a las medidas de la Unión Europea y ha hecho ya amistades con, con autoridades de la Unión Europea. Ha tomado medidas, ha acabado medidas de Podemos y se ha echado para adelante con una serie de medidas por afrontar más ideológicas como las de la televisión española. Me parece que, un presidente, que es un presidente que no está a cosas que eran fáciles de saldar para el PP pero que no se atrevían por miedo. Pero como él no tiene miedo porque ya ha estado fuera de la política, he visto que ya hace frío, pero que tampoco dentro está tan calentito, pues está haciendo lo que quiere hacer. Y eh, me parece que el tema de, de Cataluña es una cuestión para pasar a la historia. Si alguien como Pedro Sánchez, que estaba tan fuera de la política, consigue encauzar un tema tan importante para la historia de España, me parece que es que él mismo sabe los libros de historia. Yo es que pienso
0: que no hace lo que quiere hacer, me discrepo de Marcos frontalmente, hace lo que le dejan hacer, este hombre está sujeto a hipotecas fortísimas que son las que proceden de la voluntad de aquellos que le han colocado en una situación que él no esperaba tener, pero que rápidamente se ha adaptado, porque eso sí, la verdad es que tiene una capacidad de adaptación a las nuevas situaciones envidiable, y, y entonces dice, bien, yo quiero permanecer aquí durante un periodo, no sabría decirte si dos años, a mí me da la sensación de que si eh, que lo va a intentar, eh, es, luego. pero si las calas que se hacen en el cuerpo electoral en un momento dado le dicen que va muy por delante de sus eventuales enemigos, es muy capaz de convocar unas elecciones anticipadas, más que nada para granjearse a sí mismo cuatro años más de situación, mucho más cómodo de lo que está ahora, está muy incómodo, hace lo que le dicen que haga dentro de los límites de lo que no quiere hacer. Pero es una situación incomodísima. Debe estar muy, muy fuera de su ser situación. Me mantengo aquí y voy a intentar, desde la presidencia del gobierno, generar una mayoría que me habilite, antes o después, es decir, como muy tarde, dentro de dos años, una mayoría que sí me permita hacer lo que quiero
5: hacer. En el supuesto de que para entonces la situación sí, yo, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso. Pero es que, además, eh, estamos haciendo planteando dos premisas. Uno, que en primer lugar vamos, se va a hacer historia, porque se va a convocar un referéndum que va a decidir que Cataluña siga en España. Mm. Eh, yo me parece... ¿Cataluña, yo... España o quien sea? O sea, no sé cómo sería. Bueno, pero, pero es, es que, estar, a ver si claro. me entiendes, eh, si es Cataluña, si sale un referéndum y Cataluña vota por marcharse de España, eso es un drama nacional, sí. pero un drama monumental. O sea, el país saldría muy perjudicado, porque lo siento, pero España tiene cuatro locomotoras grandes. País Vasco, Cataluña, Madrid y Andalucía. Como le que es alguna de esas, el país se va a salir muy perjudicado. Y en segundo lugar, estamos planteando, o estás planteando, Marcos, que hacer un referéndum es de izquierdas. Mm. Y yo no tengo nada claro. No, no. sí dices hacer historia y el Partido Socialista o Pedro Sánchez haría un, una política ideológica fuerte. Sí, si le sale bien. Yo no tengo claro que eso sea digital. O sea, el Partido Socialista, cuando mejor le ha ido, es cuando ha sabido poner en valor su política social. La política territorial no ha sido algo que generalmente le haya dado grandes créditos electorales. Y es más, es que yo creo que ha habido una cantidad importante de, ciud... de, de, de ciudadanos que no entenderían que el PSOE se inmiscuyera in, in, in en, en asuntos de este tipo, de este calado, tan peligrosos o tan difíciles de gestionar, cuando realmente el ciudadano medio de a pie tiene otras muchas preocupaciones, hablemos de la vivienda hablemos de familia, hablemos de empleo hablemos de la marcha de la economía que eso realmente es donde el PSOE puede entrar puede jugar fuerte y puede salir a ganar si sabe gestionarlo
4: De hecho ha habido mucho votante del PSOE, del PSF en Cataluña que se ha ido a votar a Ciudadanos precisamente por, precisamente por la postura ambigua o de, de, claro. del, del PSOE y dicho lo cual, eh, yo sí creo que si sí... Que en ese en esa audacia que caracteriza a Pedro Sánchez, si eso le sale bien y sale un, hace un referéndum le sale que no, pasará a la historia. Ahora, como salga que sí, pasará también a la historia,
6: pero, por, sí, pero
4: justamente por todo lo contrario. Bueno... Eh, ¿Debe de haber un debate antes del Congreso 22, de 21 22 de julio entre Soraya de Santa María y Pablo Casado? Claro. Además ah, aquí, en los micrófonos de Radio Internacional, bueno, por supuesto que ¿Eh? Deberíamos el supuesto, hacer Federico. ese debate aquí? aquí, nos traigan las cámaras y ya. nosotros ponemos los micrófonos si de Radio Internacional. Si Soraya, vamos,
0: ¿Eh? yo me quito el sombrero. <risa> ah, pero la consideras inmoderada, muy al contrario, <risa> yo creo no. que sería la que la que refleja la pasividad natural de aquel que tiene todo que perder
5: en una defensa de postulados ideológicos, que no tiene. A ver, yo creo que sí que hace falta un debate, quiero decir, me parece interesante que el ciudadano eh, medio pueda conocer las posturas de los candidatos a dirigir el primer partido político ahora mismo de su país, también creo que personalmente a nivel de liderazgo del PP no va a servir para nada, y me explico, eh, viendo cómo funciona la segunda vuelta, probablemente el impacto del debate fuese muy limitado, pero en cualquier caso... Creo que hay que hacerlo y creo que se tendría que haber hecho uno en la primera vuelta. Sin duda ninguna. Más que nada, para contrastar, porque yo siempre he pensado que los candidatos que se han presentado al, a las primarias del PP no es que no eran simplemente caras. Cada uno tenía una línea ideológica y programática muy distinta. Y de hecho, quiero decir, lo que ha quedado ahora mismo es el PP de Rajoy versus el PP de Aznar. El PP de Rajoy Soraya, el PP de Aznar es Casado. Que a mí casado me parece Aznar Jr. Entonces, en fin. A
6: mí es que me parece que que es un error todo el tema de las primarias que el debate llega tardísimo no concuerdo en que todos fuesen igual, en que fuesen tan diferentes o sea por ejemplo José Ra que era muy minoritario es Ealdos de Casado en Ávila es una persona que tiene sus mismas líneas programáticas que han trabajado muchos años juntos me parece que Margallo y Cospedal se asemejaban mucho que estos dos bloques a la par jugaban mucho Margallo -Mar magistra...
5: te parece parecido a Casado porque sus, su, su, su <coughs> línea ideológica no. es, muy opuesta, eh. sí, no es muy opuesta Margallo es un democristiano es un neoliberal
6: son... muy opuesta sí, pero en, en el tema económico sobre todo pero en el tema más ideológico y demás me parece que mu muestra muy poca diferencia esos dos bloques ¿no? o sea, como que hay dos grandes bloques que son los que han quedado aquí retratado yo, yo
4: creo aquí el blo... ¿tú no que aquí los bloques han sido con Soraya anti Soraya sí claro no, pero, no ideológico pero... en el sentido liberal más sí.
6: conservador más... No, no, es... o con Soraya o contra Soraya esos bloques pero creo que se sientan también mucho en el tema de que salvando la distancia que casado es mucho más liberal y mm. que más gallo puede definirse como más democristiano me parece que, que tampoco hay tanta tanta diferencia son de derechas obviamente sí. pero vamos cada uno tiene su línea ideológica pero no, no se encuentran tantos. O sea, si ves un poco los discursos previos de la campaña y un poco lo que han querido vender, no ha habido una campaña de ideas como tal como lo está queriendo vender ahora Casado.
5: No, o, sea, o sea, llegan tarde no ha habido discusión de ideas, pero yo creo que representan ideas muy distintas. Por eso hace falta el debate. Claro, por porque no lo ha habido hasta ahora. Sí, claro. sí, sí lo que pasa ves. es
0: que esto es una chapuza sideral. Es uh -huh. decir, no hay segunda vuelta, es segunda fase. Uh -huh. La segunda vuelta es cuando los mismos electores que han eso participado es, en la, la primera,
4: eso es. Y como uh -huh. no es el
0: caso, y luego vamos a ver estas gentes eh, investidas de poder para tomar decisiones en nombre y representación de los afiliados del partido. Bueno, cada uno, cada uno de ellos sabrá lo que quiere hacer con el voto, pero, pero mi impresión es que, eh, que queda, vamos, yo creo que lo hemos dicho alguna vez aquí, como eh, acabe saliendo Soraya ¿sabes? de Santa María, la desaparición del PP es cuestión de muy poco tiempo, con lo cual los compromisarios que voten saben que les durará muy poco la condición de compromisarios y perderán los puestos a los cuales aspiran. Si sale Casado, Casado es un líder, Casado tiene ideología, Casado lo expresa bien, tiene gancho. Cosa que pues, yo entiendo que, por lo menos para mí, esa de Santa María no tiene. Por eso Sáenz no quiere participar en un debate y Casado sí, tiene todas las de ganar. Esto me recuerda un poquito a Kennedy contra Nixon.
4: Ya sé que hace muchos años. Pero ella, ella ha dicho que sí, pero luego ha mandado a toda su gente para decir que no. Claro, claro, porque no queda bien decir que no.
0: No, eh, no, 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 no me
6: pues, atrevo
4: a enfrentarme a este hombre, claro.
6: <risa> pero por mucho carisma que tenga Casado, Casado lo podemos ver imputado dentro de unos meses. Nah, bueno.
4: yo, yo, él está muy seguro, estoy, fíjate, Nunca he visto a nadie tan seguro de que no le va a pasar nada con su máster,
5: como a Pablo Casado. Entonces, algo. No, eh... Y aunque le pasase, te quiero decir. Eh, puedes, podría seguir para adelante, a mí eso si no me parece un obstáculo que le, que le corte la, la, la carrera política. Y yo el otro día me planteaba una cosa, y es que tiene que estar muy triste ahora mismo si gana Casado, Albert Rivera Porque, en fin, Pedro Sánchez le ha robado la presidencia del gobierno y, el, y Casado le va a robar el liderazgo del centro-derecha Sí, señor, la
0: bandera ideológica Claro, sí, señor. claro
5: Es que ellos, eh, eh, lo que más le gustaría a
4: Ciudadanos es que ganara Soraya Y a Vox Cada Bueno, por puede por claro por eh, un Porque la descomposición claro. sería tan grande que lo de iba claro, 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 a ser un Claro, roma. claro, claro Si gana Soraya está hecho pero si gana Pablo, eh, los dos partidos lo tienen muy difícil. Mucho. Y la les complica mucho.
6: ¿Y la guía de Cospedal a que se debe? Porque no, lo, no, no acabo de situarlo en el mapa. O sea, yo cuando vi los resultados, yo esperaba que finalmente fuese un Cospedal Soraya en toda Berleca. Pues
5: Cospedal tiene dos, dos problemas. Uno, que está muy quemada. Se quemó mucho. Gestionando la corrupción del PP como secretaria general. Y a ver, su periodo de gobierno en Castilla-La Castilla Mancha, aunque le dé cierta experiencia de gobierno, también le quemó. Al fin y al cabo, no ha revalido la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha. Y, y luego, a segundo lugar, desde mi punto de vista, Cospedal no es una persona en política especialmente hábil. Y eso se penaliza.
4: Y ni siquiera sus
5: discursos,
4: es muy... Eh, es decir, yo las he visto a las dos yendo a los... Más que a los mítines, a las reuniones que tenían en las sedes con los militantes, empatizaba mucho mejor Soraya que, que ella. Luego tengo, tengo la opinión que tengo de, de Soraya, pero pero es verdad que empatizaba con el militante y todo eso mucho. Desde luego el que empatizaba de una manera absoluta era es Pablo Casado, pero pero Soraya empatizaba mucho más que María Dolores de Cospedal, no sé por qué, tiene una forma, por la forma de ser o lo que sea, pero el caso es que eso es así. Eh, vamos a hacer un pequeño salto eh, a la política europea, porque Cirisa eh, May tiene un problema bien gordo en el Reino Unido, porque los ministros duros del Brexit se le están yendo. ¿Qué pasa aquí? Pues eh, es que
0: lo que estaba decidiendo, lo que está intentando gestionar Theresa May es una especie de salida extraña con una, la creación de un ámbito específico de relación comercial con la Unión Europea que no estaba prevista en absoluto con el Brexit duro y los representantes del Brexit duro yo creo que se han cansado de intentar convencer a Theresa May cuyo atributo fundamental es que es petrea. Es decir, no, se mueve
5: en absoluto. Y claro, yo creo que hay un momento que dices mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahí te quedas. Claro, es que es una situación muy insostenible. A ver, yo creo que Reino Unido vive también una situación de impasse político que tendrían que resolver Teresa May hace tiempo que en las encuestas sale por detrás del Partido Laborista y desde mi punto de vista lo mejor para el Reino Unido es que Teresa May dimitiera con pocas elecciones ganase el Partido Laborista si hiciera un nuevo referéndum sobre la Unión Europea y cambiase la situación porque está claro que desde mi punto de vista no hay opción posible Quiero decir, Quiere o te vas de la Unión Europea con todas las de la ley o te quedas pero no puedes estar a medias en unas cosas así y en otras no Marcos, muy rápido.
6: Ojalá, se si hiciese un nuevo referéndum, pero no lo creo. Al final, abogarán por salir de una forma blanda y la Unión Europea comprará las premisas, porque le viene bien. Nada es imposible.
4: En fin, señores, nos lo, lo hago tiempo de casi de todo. Eh, nos despedimos aquí, hasta mañana. Eh, cerramos esta la cena, enseguida viene Inma con toda la información. Eh, yo les dejo hasta mañana, aquí a la misma hora, a las 8, los micrófonos de Radio Internacional, que sean ustedes... Muy felices.
3: La alacena global.